0: 9 Αέκτου 2008 και βρισκόμαστε στην πόλη μέσα τη Αριζόνα στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Η Μίμη Χολ ετοιμάζεται να φύγει για το Κανκούν του Μεξικό με έναν φίλο τη. Με τον φίλο αυτό είχαν ένα σύντομο φλερτ αλλά εκείνη του είχε πει ότι δεν ένιωθε να υπάρχει κάτι ρομαντικό μεταξύ τους και έτσι είχαν συμφωνήσει να ταξιδέψουν μαζί στο Κανκούν ως φίλοι. Η μήμη όμως δεν είχε νέα του όλη την εβδομάδα και υποτίθεται ότι θα έφευγαν για το Μεξικό την επόμενη μέρα. Τηλεφώνησε σε μερικούς άλλους φίλους και συναντήθηκαν όλοι έξω από το σπίτι του στην λεωφορο 11428 East Queensborough. Με το που άνοιξαν όμως την πόρτα μια μυρωδιά του στήληξε. Η μυρωδιά του θανάτου. Η Μίμη έμεινε πίσω ενώ ένας από τους άλλους μπήκε στο σπίτι και κατευθύνθηκε προς την κρεβατοκάμαρά του. Ο άντρας με τους σφιγμούς να χτυπάνε στην καρδιά του γρήγορα έψαξε αργά τον χώρο. Το βλέμμα του χτένιζε κάθε εκατοστό του δωματίου και ξαφνικά εκεί, στο πάτωμα της ντουζιέρας ο άντρας ανακάλυψε το άψυχο σώμα του Τράβης Αλεξάνδερ καθισμένο μέσα σε μία λίμνη αίματος. Η παρέα κάλεσε αμέσως την αστυνομία και όταν ο αξιωματικός υπηρεσίας τους ρώτησε εάν ο Τράβης είχε εχθρούς ή κάποιον που θα μπορούσε να του προκαλέσει κακό, όλοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και ήξεραν, ήξεραν ποιο ήταν ή μάλλον ποια ήταν ικανή να σκοτώσει τον φίλο τους. Όλοι ομόφωνα... ανέφεραν την πρώην κοπέλα του... την Τζόντι Άριας. Η υπόθεση της Τζόντι Άριας... υπό άλλες συνθήκες... και εάν η ρόλη ήταν αντεστραμμένη, θα ήταν άλλη μία υπόθεση... γενεκοκτονία στην Αμερική. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης... θα περιέγραφαν την... ονειρεμένη ζωή του ζευγαριού... που όμως σε κάποιο σημείο... έγινε κόλαση για την Τζόντι... που έπεσε θύμα της κακοποίησης του συντρόφου της όπως εκατομμύρια άλλες γυναίκες. Όμως όχι. Αυτή η υπόθεση δεν είναι σαν όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει. Η τζόντι Άρια, αυτή η λεπτή μικροκαπομένη γυναίκα με το αθώο ύφος την γλυκιά φωνή και το μεγάλο χαμόγελο κρύβει μέσα της μια ανελέητη στόκερ ικανή να πλέξει τον πιο λεπτομερέ ιστό με ψέματα ικανή να διαπράξει φόνο μόνο και μόνο επειδή ο σύντροφός της ο Τράβις, δεν ήθελε να συνεχίσει την σχέση μαζί της. Μόνο και μόνο επειδή ήθελε να φύγει μακριά της. Η Τζοντι όμως δεν ήθελε και ήξερε τι να κάνει ώστε ο Τράβις να μην γνώριζε καμία άλλη γυναίκα. Γιατί εάν δεν μπορούσε να τον έχει αυτή δεν θα τον είχε καμία. Η Jody Άν Arias γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1980 στην πόλη Σαλίνας, της Καλιφόρνια. Μεγάλωσε σε μια μέση οικογένεια που ήταν σχετικά θρίσκα, Ποτέ όμως δεν πήραν την θρησκεία στα σοβαρά. Εξωτερικά, η παιδική ηλικία της Jody ήταν αυτό που πολλοί αποκαλούσαν φυσιολογική. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που γνώριζαν την οικογένεια συχνά πίστευαν ότι ήταν η τέλεια οικογένεια. Ωστόσο, αν και η Τζόντι δήλωσε κατά την δίκη της πολλά πράγματα για την παιδική της ηλικία, καμία από τις πληροφορίες αυτές δεν έχει επιβεβαιωθεί να είναι αληθινή. Μία δήλωση από τους γονείς της ίσως περιέγραφε με τον καλύτερο τρόπο τον χαρακτήρα της. Είπαν ότι είχε δραματοποιήσει υπερβολικά πολλές δηλώσεις σχετικά με την παιδική της ηλικία. Και το απέδωσαν αυτό στο ότι ήθελε να βοηθήσει τον εαυτό της στο δικαστήριο, δίνοντα της ίσως κάποια μορφής δύναμη. Το ποινικό μητρό της Τζόντι ξεκίνησε περίπου την δεύτερη ή τρίτη γυμνασίου, όταν την έπιασαν να καλλιεργεί Μαριχουάνα στο σπίτι της. Στο σχολείο ήταν πολύ έξυπνη και είχε πάθος, όμως τα επόμενα χρόνια φάνηκε να αλλάζει. Παράτησε το Λύκειο την τελευταία τάξη, και επέστρεψε όμως μερικά χρόνια αργότερα για να πάρει το απολυτήριό τη. Μεγαλώνοντας αγάπησε την φωτογραφία και έβγαζε πάντα φωτογραφίες τους φίλους της. Ήλπιζε μια μέρα να κάνει το πάθο της αυτό καριέρα και για ένα διάστημα εργάστηκε ως part-time φωτογράφος. Όμως δεν έβγαζε όσα χρήματα ήθελε και τελικά κατέληψε να δουλεύει σαν σερβιτόρα. Είχε ένα όνειρο για το μέλλον της... Τον τέλειο γάμο με έναν οικονομικά επιτυχημένο σύζυγο και ένα μεγάλο και όμορφο σπίτι στα προάστια. Μόλις τα είχε αυτά η Τζοντι ήξερε πως θα ήταν ευτυχισμένη. Φαινόταν πως όλη της την ζωή δεν την άφηναν οι άλλοι να δημιουργήσει την τέλεια ζωή που ήθελε. Τίποτα όμως δεν θα τη στεκόταν εμπόδιο αυτή τη φορά. Τον Σεπτέμβριο του 2006 η Τζοντι είχε ήδη σχέση με τον Ντάριλ Μπρούερ για μερικά χρόνια. Αν και είχαν περάσει ευτυχισμένε στιγμές μαζί, αυτό δεν συμμεριζόταν του στόχους της. Της είχε πει από την αρχή ότι δεν ήθελε να ξαναπαντρευτεί, καθώς ήταν ήδη μία φορά χωρισμένος και προτεραιότητά του ήταν να μείνει κοντά στην πρώην σύζυγό του για να μοιράζεται μαζί της την επιμέλεια του γιού τους. Ο Ντάριλ ήταν σχεδόν 20 χρόνια μεγαλύτερος από την Τζόντι και είχαν γνωριστεί όταν ήταν ο μάνατζέρ της σε ένα εστιατόριο στην Καλιφόρνια. Είχαν αγοράσει μαζί σπίτι και η Τζόντι δούλευε δύο δουλειές ως σερβιτόρα για να μπορεί να πληρώνει το δικό της μερίδιο της μηνιαίας δόσης του στεγαστικού δανείου. Είχε μείνει όμως πίσω στις πληρωμές. Δεν ήθελε να αποτύχει σε ένα ακόμη πράγμα στη ζωή της. Είχε παρατήσει το λύκειο. Δεν είχε καθιερωθει ως φωτογράφος που ονειρευόταν. Ήταν μια απλή σερβιτόρα και ακόμα δεν μπορούσε να ορθοποδήσει οικονομικά. Κάτι έπρεπε να γίνει. Ένας φίλος είχε προτείνει στην Τζόντι να δοκιμάσει τις ικανότητές της στις προπληρωμένες νομικές συμβουλές, γνωστές στην Αμερική ως Prepaid Legal. Καθώς η Τζόντι ήταν νέα, ελκυστική και χαρισματική η κοπέλα, ήταν η πρικισμένη στο να παρουσιάζει τον εαυτό της τόσο καλά που ίσως μπορούσε να πουλήσει η γκλου και σε έναν εσκυμό. Το Prepaid Legal φαινόταν πως θα μπορούσε να είναι καλό για αυτήν και έτσι θα μπορούσε κάποια στιγμή να μπει στον δρόμο για την τέλεια ζωή τη. Η Τζόντι έψαχνε πάντα για κάτι που θα τη έδινε νόημα. Είχε ασχοληθεί με διάφορε θρησκείε και θεωρούσε τον εαυτό της παθιασμένο με την τέχνη, την φωτογραφή και τα ταξίδια. Κάθε νέα φάση στη ζωή τη φαινόταν πως την έκανε να νιώθει αληθινά ζωντανή. Κάθε νέο σύντροφο που συναντούσε τη επέτρεπε να δοκιμάσει μια νέα εκδοχή τη. Άλλε φορέ γινόταν γκοθ. Άλλε φορές γινόταν πνευματική γυναίκα, άλλες φορές θρησκευούμενη. Όμως δεν ήταν η κλασική προσωπικότητα που δοκίμαζε ταυτότητε μέχρι να νιώσει πως κάποια της ταιριάζει. Έτσι βρίσκεται τον Σεπτέμβριο του 2006 παγιδευμένη με ένα δάνειο και σε σχέση με τον Τάριλ. Τότε ήταν που συνάντησε τον Τράβις Αλεξάνδερ στο The Rainforest Cafe στο Las Vegas. Η ιστορία του ξεκίνησε σαν παραμύθι. Ένας όμορφος νεαρός συνάντησε μια όμορφη νεαρή γυναίκα και την κάλεσε σε δείπνο εκείνο το βράδυ. Μια φίλη του τράβη, η Σκάι Χιούς, δάνεισε ακόμα και ένα επίσημο φόρεμα στην Τζόντι για την περίσταση. Υπήρχε μαγεία μεταξύ των δύο, που φαινόταν να ενώνονται ακόμα και πνευματικά, καθώς η Τζόντι ασπάστηκε τον Μορμονισμό λίγους μήνε μετά την συνάντησή της με τον τράβη. Η εικόνα που είχαν δημιουργήσει οι δυο τους ήταν εντυπωσιακή Η αληθινή ιστορία της στακτοπούτας τοποθετημένη στο Λας Vegas. Η σχέση όμως μεταξύ της Τζοντι και του Τράβη έμοιαζε περισσότερο με την παρακμή του Λας Βέγγας παρά με τα εκατομμύρια φώτα του Ο Τράβης Αλεξάνδερ γεννήθηκε 28 Ιουλίου του 1977 στο Riverside της Καλιφόρνια Η παιδική του ηλικία ήταν ουσιαστικά δύσκολη και οι δυο γονείς του ήταν τοξικομανείς και άφησαν τον Τράβις και τα επτά μικρότερα αδέρφια του να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους ενώ εκείνοι έπαιρναν τις δόσεις τους ή κοιμόντουσαν προσπαθώντας να συνέλθουν από κάποια υπερβολική δόση. Η κοιμοντουσαν προσπαθωντα να συνελθουν απο καποια υπερβολικη δοση η γιαγια του Τράβις ανέλαβε να τον μεγαλώσει όταν αυτός ήταν 11 ετών. Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο νεαρός τράβη ζούσε σε ένα καθαρό σπίτι όπου του παρήχαν υγιεινά γεύματα τακτικά και οι μέρες του ήταν απλές και με πρόγραμμα. Η γιαγιά του ήταν φανατική με τον Μορμονισμό και ο Τράβις ακολούθησε τα βήματά της. Εντάχθηκε στην εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών σε νεαρή ηλικία. Ως νεαρός έγινε ιεραπόστολος για την εκκλησία των Μορμόνων και ήταν πρεσβύτερος στην εκκλησία του στην μέζα της Αριζόνα. Θαύμασε τη γιαγιά του και ήξερε ότι πολλά από αυτά που ήταν οφείλονταν στην πίστη της και στην εκκλησία της. Έτσι φιλοδοξούσε να τιμήσει την εκκλησία της όσο τιμούσε και την ίδια. Η εκκλησία των Μορμόνων δεν είναι μία απλή θρησκευτική κοινότητα. Για να είναι κάποιος μέλος της εκκλησίας, πρέπει να απέχει από αλκοόλ και να παραμείνει αγνός μέχρι τον γάμο. Ο τράβη εύκολα αρνήθηκε την γοητεία του αλκοόλ, αλλά εσωτερικά φαινόταν πως πάλευε με τον εαυτό του για τον όρκο της αγνότητας. Οι επανειλημμένες παραβιάσεις του όρκου αυτού ήταν πηγή μεγάλης για τον τράβης και προτού γνωρίσει την Τζόντι Αίριας είχε κλειστεί από μόνος του στην εκκλησία του για ένα χρόνο, αφού είχε ομολογήσει στον επίσκοπό του ότι είχε παραβιάσει τον όρκο με την τότε φίλη του Ντίνα. Ο επίσκοπο είχε κρατήσει το θέμα απόρριτο, έτσι ο Τράβη εξακολουθούσε να απολαμβάνει την καλή φήμη που είχε ως ένας πολυπόθητος παρθένος εργένης στην εκκλησιαστική κοινότητα παρά το γεγονός ότι του είχε απαγορευτεί η επανίσοδος στην εκκλησία. Ήταν 29 ετών όταν γνώρισε την Τζόντι το Σεπτέμβριο του 2006 και εκείνη την περίοδο έψαχνε για σύζυγο. Η εκκλησία των Μορμόνων έχει πολλές δομές που έχουν δημιουργηθεί για να ενθαρρύνουν τα μέλη της να παντρευτούν πριν από την ηλικία των 30. Και μετά από αυτή την ηλικία, οι ευκαιρία για τους ελεύθερους είναι πολύ μειωμένε. Ο Τράβή ήξερε ότι η προθεσμία πλησιάζει και δεν ήθελε να μπει στα 30 του χωρίς να έχει παντρευτεί. Έτσι, όταν συνάντησε την Τζόντι, σκέφτηκε πως ήταν η μία και μοναδική. Σε ένα email που έστειλε σε μια φίλη του, έγραφε «Στην αρχή την έβρισκα ενδιαφέρον άτομο, αλλά μετά... Άρχισα να νοιάζομαι βαθιά για εκείνη. Συνειδητοποίησα πόσο τυχερό θα ήμουν αν την έκανα μέρο τη ζωή μου για πάντα. Είναι καταπληκτική. Δεν είναι δύσκολο να δει ότι όποιο έχει την Τζόντι στη ζωή του θα έχει κερδίσει το λαχείο. Το βράδυ που συναντήθηκαν, ο Τράβη ζήτησε από την Τζόντι να τον συνοδεύσει σε ένα δείπνο για του prepaid legal. Η Σκάι, η φίλη του Τράβη, είπε αργότερα για την Τζόντι στο δικαστήριο. Είναι όμορφη και φιλική. Τότε είχε μακριά ξανθαμαλιά. Χαριτωμένη φιγούρα. Ήταν πολύ γλυκιά. Κατά τη διάρκεια του δείπνου μιλούσαν όλη την ώρα. Έδειχνε να τον συμπαθεί όσο και εκείνος. Το επόμενο πρωί, ο Τράβη μου είπε ότι βρήκε την γυναίκα του και ότι αυτό είναι το κορίτσι που θέλει να παντρευτεί. Η Τζόντι ζούσε τότε στην Καλιφόρνια και ο τράβη στην μέζα της Αριζόνα. Όμως και οι δύο νιώθαν ότι μια σχέση σαν την δική τους άξιζε την ευκαιρία να ανθίσει παρά την φυσική απόσταση μεταξύ τους. Τους μήνες που ακολούθησαν την γνωριμία τους συναντιόντουσαν τακτικά στη μέση της διαδρομής ανάμεσα στα δύο σπίτια τους. Στο σπίτι της φίλης του Τράβις, Sky Hughes. Η Sky μάλιστα ήταν παρούσα για την αρχή της σχέσης τους, αλλά και για όσο αναπτυσσόταν η τοξικότητα που θα τερμάτιζε τη σχέση αυτή, και θα έφερνε δυστυχώς το τέλος της ζωής του Τράβης. Η Τζόντι Άριας αποδείχτηκε τελικά πως δεν ήταν η μία και μοναδική. Καθώς η σχέση τους προχωρούσε, η Τζόντι άλλαξε τις θρησκευτικές της πεπιθήσεις και ασπάστηκε την μορμονική θρησκεία. Εκείνη την περίοδο, ήταν ακόμα με τον Daryl, βλέποντας όμως ότι η σχέση της με τον Τράβη προχωρούσε, αποφάσισε να τον χωρίσει. Παραδέχτηκε ότι η μεταστροφή της από την Χριστιανική πίστη στον Μορμονισμό έγινε μόνο και μόνο για τον δεσμό της με τον τράβη. Τον Φεβρουάριο του 2007 έγιναν πλέον και επίσημα ζευγάρι. Και οι δύο ήταν Μορμονί, οπότε δεν έπρεπε να έχουν σεξουαλικέ σχέσει πριν τον γάμο. Παρόλα αυτά, η σχέση τους χτίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην σεξουαλική τους έλξη. Η Τζόντι έβγαζε ακόμα και φωτογραφίες από τις σεξουαλικές τους συναντήσεις και τις κατέγραφε με πολλές λεπτομέρειες στο ημερολόγιό της. Είχε επενδύσει πολλά σε αυτή τη σχέση, αλλά το συνέστημα δεν φαινόταν να ήταν αμοιβαίο. Ο Τράβη δεν έδινε το 100% στη σχέση αυτή, όσο η Τζόντι, και συνήθως Έμοιαζε απόμακρος. Έστελνε συχνά μηνύματα σε άλλες γυναίκες και φλέρταρε πολλές. Η Τζόντι τα έμαθε και έβαλε τέλος στην σχέση τους τον Ιούνιο του 2007. Πίστευε όμως πως ο χωρισμός με τον Τράβης θα τον έκανε να την θέλει πίσω και πίστευε ότι η κατάσταση θα εξελισσόταν διαφορετικά. Κάτι που όμως δεν έγινε. Οι δυο συνέχισαν να βλέπονται μόνο και μόνο για να ικανοποιούν τις σεξουαλικές τους ωρέξει, κάτι που ήταν αποκλειστικά απόφαση της Τζόντι. Συχνά εμφανιζόταν στο σπίτι του απροειδοποίητα και άλλες φορές πήγαινε σπίτι του όταν αυτός δεν ήταν εκεί. Έμπαινε μέσα από την πόρτα του σκύλου, πήγαινε στο κρεβάτι του και τον περίμενε εκεί γυμνή. Από την άλλη ούτε ο Τράβες διέκοψε εντελώς τη σχέση. Συνέχισε να κάνει σεξ με την Τζόντι... ενώ έβλεπε παράλληλα και άλλες γυναίκες. Η Τζόντι όμως δεν μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση πλέον. Ζήλευε απίστευτα... και ήθελε ο τράβη να έχει σχέση μόνο μαζί της. Η ζήλια της την έκανε να ξεκινήσει να τον παρακολουθεί. Είχε τόσο αιμονή μαζί του... που έπρεπε να ξέρει με ποιον ήταν... και που βρισκόταν ανά πάσα στιγμή. Η ίδια βέβαια αρνείται έως και τώρα όλους αυτούς τους ισχυρισμούς. Σε μία περίπτωση έκοψε και τα τέσσερα λάστιγα του αυτοκινήτου του Τράβης, όσο αυτός ήταν σε ραντεβού. Μια μέρα, όταν ο Τράβη και η Τζόντι ήταν στο σπίτι των φίλων τους, τον Χιούζ, ο τράβη εξέφρασε την ανησυχία του στον Κρίς και στην σύζυγό του, την Sky, Τους είπε πως δεν άντεχε άλλο την συμπεριφορά της Τζόντι. Τους είπε επίσης πολλές φορές η Τζόντι έμπαινε κρυφά στο σπίτι του και διάβαζε το ημερολόγιό του για να μαθαίνει πληροφορίες για την ψυχολογική του κατάσταση. Εκείνη την στιγμή η Σκάι Χιούς πετάχτηκε από την θέση της και έκανε νόημα στον τράβη να σταματήσει να μιλάει. Έτρεξε στην κλειστή πόρτα του δωματίου, την άνοιξε απότομα και βρήκαν την Τζόντι να στέκεται στην πόρτα κρυφα ήταν γεμάτο μίσος και τρόμαξε για τους τρεις. Μετά την σκηνή αυτή η σκάι είπε στον τράβη. «Φοβάμαι πως μία μέρα θα σε βρούμε διαμελισμένο μέσα στον καταψύκτη της». Η Άρια συνέχιζε να παρακολουθεί τον τράβη στα ραντεβού του με άλλες γυναίκες και έφτασε μάλιστα και στο σημείο να μαθαίνει τα όνόματα των γυναικών αυτών, τηλέφωνα και διευθύνσεις και στη συνέχεια να επικοινωνεί μαζί τους και να τις απειλεί». Παρά τα γεγονότα, οι δυο του βρισκόντουσαν ακόμα σεξουαλικά έως τις αρχές του 2008. Τον Απρίλιο τώρα, η Τζόντι μετακόμισε στο γιουρήκα της Καλιφόρνια, όπου έμενε μαζί με τον παππού και την γιαγιά της. Λίγους μήνες μετά, οι Παπούδες της Τζόντι κάλεσαν την αστυνομία και ανέφεραν ότι έγινε διάρρηξη στο σπίτι τους και ότι τους πήραν ένα πιστόλι, διάφορα ηλεκτρονικά είδη και μετρητά. Λίγε μέρε μετά την κλίση στην αστυνομία, η Τζόντι νίκιασε ένα αυτοκίνητο στο Ρέντινγκ τη Καλιφόρνια και ξεκίνησε για την Αριζόνα που έμενε ο Τράβη. Στον δρόμο προ την Αριζόνα, σταμάτησε στο σπίτι του πρώην φίλου τη και δανείστηκε δύο μπιτόνια βενζίνη. Ο Τράβη εντωμεταξύ ετοιμαζόταν να φύγει ταξίδι στο Κανκούν, διακοπέ που του έκαναν δώρο από την εταιρεία του. Η Τζόντι πίστευε πω θα την προσκαλούσε να έρθει μαζί του. Όμως όταν έμαθε ότι τελικά θα έπαιρνε μια άλλη γυναίκα, την Μίμη Χολ, τότε ήταν που η ζήλια και η παράνοια όπλισαν τον εγωισμό της. Όπλισαν την αιμονή της με τον Τράβης, αλλά και το χέρι της. Ο Τράβης και η Μίμη είχαν προγραμματίσει να φύγουν στις 10 Ιουνίου. Όταν όμως η Μίμη δεν είχε νέα του για πέντε μέρες πριν το ταξίδι τους, ανησύχησε. Μαζί με έναν κοινό τους φίλο συναντήθηκαν έξω από το σπίτι του τράβη. Δεν κατάφεραν όμως να τον βρουν στο τηλέφωνο και φώναξαν και άλλους φίλους του και ίσως πίστευαν πως θα μπορούσαν να είχαν μια βοήθεια Ένας από αυτούς είχε τον κωδικό του γκαράζ και έτσι μπήκαν μέσα στο σπίτι Από το γκαράζ πέρασαν στο πλισταριό όπου εκεί τους ήρθε μια απέσια μυρωδιά Νόμιζαν πως ήταν ίσως ο σκύλος του Τράβης ή κάποια σκουπίδια που δεν είχαν πεταχτεί και συνέχισαν μέσα στο σπίτι. Έφτασαν στην κρεβατοκάμαρα του Τράβη και άνοιξαν την πόρτα. Οι σκηνή όμω που βρήκαν μπροστά τους ήταν απλά φρικτή. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο με αίμα. ίχνη με αίμα οδηγούσαν στο μπάνιο και στον ντους, και εκεί, στο πάτωμα τη ντουζιέρα, τον βρήκαν νεκρό. Η παρέα κάλεσε αμέσως την αστυνομία, και όταν αυτοί έφτασαν στο σπίτι του Τράβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι περισσότεροι από του αστυνομικού. Δεν είχαν δει ποτέ ξανά σκηνή εγκλήματος, τόσο βάναυση. Υπήρχε μία μεγάλη λίμνη αίματος στον διάδρομο ανάμεσα στην κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο του Τράβης. Η τύχη εκείνου του διαδρόμου ήταν γεμάτη με αίμα και το ίδιο το μπάνιο ήταν βουτυγμένο με αίμα και νερό. Ο Τράβης ήταν γυμνός και διπλωμένος μέσα στην καμπίνα του ντους. Ο λαιμό του είχε κοπεί τόσο βαθιά από αυτή σε αυτή που είχε σχεδόν αποκεφαλιστεί. Είχε δεχτεί συνολικά 29 μαχαιριές στο στήθος και στην πλάτη του και είχε δεχτεί και μια σφαίρα στον κρόταφο λίγο πιο πάνω από το δεξί του μάτι. Μέσα στην ντουλάπα του μπάνιου υπήρχε ένα χαρτοκιβώτιο που είχε στον πάτο του ένα δαχτυλίδι από αίμα και νερό γύρω του. Ο δολοφόνος όπως φαίνεται είχε προσπαθήσει να ρίξει νερό στο πάτωμα του μπάνιου σε μια απελπισμένη προσπάθεια να καθαρίσει πριν φύγει από τη σκηνή. Το πλυντήριο ρούχων στο σπίτι επίσης ήταν γεμάτο με σεντόνια και σκεπάσματα πλημμένα με χλωρίνη. Εκεί μέσα στο πλυντήριο, κρυμμένη στα σεντόνια, βρέθηκε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Δέκα ημέρες αργότερα... Το τμήμα εγκληματολογίας της αστυνομίας της Μέζα μπόρεσε να ανακτήσει τις εικόνες από την ψηφιακή κάμερα. Όλες οι φωτογραφίες είχαν ημερομηνία 4 Ιουνίου του 2008 και όλες ήταν του Τράβης και της Τζόντι. Η αστυνομία είχε επίσης καταφέρει να συλλέξει από τον τόπο του εγκλήματος κάποιες καστανές μακριές τρίχε και ένα ματωμένο αποτύπωμα παλάμις από έναν τοίχο. Μέχρι εκείνη την στιγμή όμως οι αστυνομικοί δεν είχαν στην διάθεσή τους τα αποτυπώματα της Τζοντι. Προτού επικοινωνήσουν οι αρχές μαζί της, η Τζοντι επικοινώνησε πρώτη μαζί τους. Τους ρώτησε αν μπορούσε να βοηθήσει στην υπόθεση με οποιονδήποτε τρόπο. Έμοιαζε να είναι συντετριμένη με την είδηση του θανάτου του. Η αστυνομία την ρώτησε τι ήξερε και η απάντηση της ήταν ξέρω ότι πέθανε και ότι υπήρχε πολύ αίμα». Στην ίδια κλήση η Τζόντι θεώρησε ότι ήταν υποχρεωτικό να πει στην αστυνομία το άλλο τη. Του είπε ότι όσο ταξίδευε με το αμάξι της είχε καλέσει τον Τράβης και του άφησε ένα φωνητικό μήνυμα περίπου 6 ώρες μετά τον θάνατό του. Στο μήνυμα αυτό του περιέγραφε αναλυτικά το ταξίδι της. Του έλεγε πως χάθηκε και ότι το τηλέφωνο της ήταν νεκρό. Είχε πάει 80 χιλιόμετρα προς την αντίθετη κατεύθυνση και χάθηκε για 24 ολόκληρες ώρες. Η Τζόντι ήθελε με αυτόν τον τρόπο να βεβαιωθεί γνωρίζοντας ότι η αστυνομία μπορούσε να τραβήξει τηλεφωνικά αρχεία και δεδομένα, ότι το μήνυμα αυτό θα τέριαζε ως άλοθη. Όταν οι αρχές βρήκαν αυτό το μήνυμα, έφεραν την Τζόντι στο τμήμα και της πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και δείγματα DNA. Την ίδια μέρα, Ήρθαν και φίλοι του τράβη στο τμήμα και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πολλά να πουν για τη σχέση των δυο τους και εξέφρασαν αμέσως στην αστυνομία πως θεωρούν την Τζόντι δολοφόνο του. Η πρώτη εκδοχή της Τζόντι για το άλλο ήταν ότι βρισκόταν στην Βόρεια Καλο... Καλιφόρνια στις 2 Ιουνίου. Στη συνέχεια οδήγησε στη Νότια Καλιφόρνια για να συναντήσει φίλους της και στις 5 Ιουνίου έφτασε στο Salt Lake City. Η αστυνομία πίστευε ότι αυτή ήταν η μέρα μετά τον θάνατο του Τράβις και πλέον γνώριζαν ότι ο νεαρός δολοφονήθηκε στις 4 Ιουνίου. Όταν η Τζόντι έφτασε στο τμήμα για την ανάκρισή της, είχε αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της από ξανθό σε καστανό και οι αστυνομικοί παρατήρησαν κοψίματα στα δάχτυλά της, τα οποία η ίδια απέδωσε στην δουλειά της ως «bar woman. Από έλεγχο που έκαναν στο κινητό της, Ανακάλυψαν ότι είχε οδηγήσει προς την Αριζόνα, αλλά δεν τους ήταν τότε σαφές γιατί. Μετά την Αριζόνα πήγε στο Salt Lake City και μετά σπίτι της στην Βόρεια Καλιφόρνια. Από την κάρτα SD τώρα της φωτογραφικής μνήμης, οι φωτογραφίες που ανακτήθηκαν έδειχναν την Τζόντι σε γυμνές πόζες με ημερομηνία 4 Ιουνίου. Οι υπόλοιπε φωτογραφίες έδειχναν την ιστορία να ξετυλίγεται. Η φωτογραφική μηχανή έγινε μάρτυρα στις βάναυση δολοφονίας. Καθώς οι αστυνομικοί έβλεπαν τις εικόνες, όλα τα γεγονότα εκτιλήσωταν μπροστά τους. Φωτογραφίες με τον Τράβις μέσα στην ντουζιέρα σε διάφορες στάσεις. Άλλες με κλειστά μάτια, άλλες με τα χέρια στο κεφάλι, άλλες με την πλάτη γυρισμένη. Μία από τις τελευταίες φωτογραφίες έδειχναν το πρόσωπο του τράβη με τα μάτια του να κοιτάνε κατευθείαν την κάμερα το πρόσωπό του φοβισμένο κλικ η επόμενη φωτογραφία ο τράβις καθισμένος κάτω στο πάτωμα του ντους. το πρόσωπό του δεν φαίνεται και από κάτω του υπάρχει αίμα. κλικ η επόμενη φωτογραφία ίσως το δεξί χέρι του τράβις ματωμένο κλικ η επόμενη φωτογραφία ο δεξιός όμως του τράβις ματωμένος το σώμα του Φαίνεται να είναι στο πάτωμα και φαίνεται κάποιος να τον ανασηκώνει. Πίσω από τον ώμο και ακριβώς μπροστά από την κάμερα φαίνεται το κάτω μέρος ενός ποδιού που φοράει φόρμα και κάλτσα. Αυτό είναι το πόδι της Τζόντι. Κλικ. Η τελευταία φωτογραφία. Φαίνεται κάπου να ενώνεται ο με την μοκέτα στο πάτωμα. Ένα κομμάτι από την πλάτη του Τράβης είναι μόνο ορατό και φαίνεται πως κάποιος τον έχει ανασηκώσει και τον τραβάει. Ολόκληρη η αποθανάτιση των τελευταίων στιγμών του Τράβης Αλεξάνδερ κράτησε μόλις 11 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Στις 5 το απόγευμα 22 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα τράβαγε την πρώτη του φωτογραφία. Στι 5 και 33 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα είχε ήδη τραβήξει την τελευταία του πνοή. Στα πλάνα της ανάκρισης της Τζόντι που έχουν δημοσιευτεί στο ίντερνετ και το στο YouTube, η Τζόντι προσπαθεί να επιμείνει στην ιστορία της όσο το δυνατόν περισσότερο και αρνείται όλους τους ισχυρισμού για την εμπλοκή της και για το πού βρισκόταν. Τις παρουσιάστηκαν σαφείς αποδείξεις για την συμμετοχή της, καθώς η αστυνομία είχε φωτογραφίες, ίνες, μαλλιά και DNA που συλλέχτηκαν από τον τόπο του εγκλήματος και όλα τέρλιαζαν με την Τζόντι. Μόλις τις παρουσιάσαν όλα αυτά τα στοιχεία, άρχισε να φρικάρει. Με όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, μαζί και με το ματωμένο αποτύπωμα του αρχαιριού της Τζόντι που βρέθηκε σε κάποιον τοίχο, η αστυνομία της είπε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι αυτή δολοφόνησε τον Τράβης. Έτσι προχώρησαν σε σύλληψη και από τη στιγμή που η Τζόντι τέθηκε υποκράτηση στην αίθουσα ανακρίσεων, άρχισε να επιδεικνύει περίεργη συμπεριφορά. Κάποιες φορές εμφανιζόταν σχεδόν κατατονική. Άλλες φορές έκανε γιόγκα, κατακόρυφο, τεντωνόταν και έψαχνε στα σκουπίδια για κάτι. τραγούδαγε για θρησκευτική μουσική στον εαυτό της. Άλλες στιγμές έβαζε το κεφάλι της στο τραπέζι και έκανε πως Άλλε γέλαγε και άλλε μιλάγε μόνη τη. Στις φωτογραφίες που τις τράβηξαν για την σύλληψή της, χαμογελούσε, λες και έβγαζε φωτογραφίες στις διακοπέ τη. Η χειριστική πλευρά της φάνηκε ξεκάθαρα όταν κάποιες από τις ανακρίσεις της έγιναν από γυναίκα αστυνομικό. Η Τζόντι ζήτησε τον προηγούμενο αστυνομικό που ήταν άντρα, καθώς πίστευε πως μπορούσε να χειραγωγήσει καλύτερα έναν άντρα παρά μια γυναίκα. Ζήτησε επίσης να δει πολλές φορές τις φωτογραφίες από την σκηνή του εγκλήματος και το σώμα του Τράβης, συνεχίζοντας να δηλώνει πως είναι αθώα παρά τις τεράστιες αποδείξεις. Καθώς οι ανακρίσεις συνεχίζονταν, άλλαζε συνέχεια την ιστορία της. Παραδέχτηκε ότι ήταν εκεί την ημέρα που πέθανε ο Τράβης, λέγοντας τώρα όμως ότι ήταν απλά εκεί ω μάρτυρας. Είπε στους αστυνομικούς ότι δύο άτομα εισέβαλαν στο σπίτι και τους επιτέθηκαν, μία γυναίκα και ένας άντρα. Ο άντρα είπε επιτέθηκε στον Τράβης και η Τζόντι όρμηξε στη γυναίκα η οποία όμως είχε μαχαίρι. Η Τζόντι προσπάθησε να σηκώσει τον Τράβης αλλά είπε ότι δεν μπορούσε να κουνηθεί. Έκλεισε την περιγραφή λέγοντας πως ο άντρα και η γυναίκα σκέφτονταν τι να κάνουν με την Τζόντι αν θα τη σκοτώσουν ή όχι και πως τελικά την απείλησαν να μην μιλήσει ποτέ στην αστυνομία. Συνέχιζε να επαναλαμβάνει την ίδια ιστορία με τους δύο νίντζα, όπως αυτή έγινε γνωστή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως ο αστυνομικό βρήκε πολλές τρύπες και είπε ξεκάθαρα στην Τζόντι πως δεν την πιστεύει. Αυτή συνέχισε να πουλάει την εκδοχή με τους δύο επιτιθέμενους νίντζα έως την δίκη της που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013. Εκεί άλλαξε και πάλι την ιστορία της και είπε ότι όσα έγιναν εκείνη την ημέρα δεν ήταν ανθρωποκτονία αλλά αυτοάμυνα. Είπε στο δικαστηρίο ότι πήγε στο σπίτι του Τράβη στην Αριζόνα. Όταν έφτασαν έκαναν σεξ ως συνήθως και μετά ξεκίνησαν να τραβάνε γυμνές φωτογραφίες έως την στιγμή που η Τζόντι πήγε να πιάσει την κάμερα και της έπεσε κατά λάθο. Σύμφωνα πάντα με την ίδια, ο τράβη εξοργίστηκε και της όρμηξε. Η Τζόντι συνέχισε λέγοντας πως ο τράβη την χτύπησε με το σώμα του στον τοίχο και μετά αυτή έφυγε τρέχοντας στον διάδρομο. Πήγε στην ντουλάπα του μπάνιου, άρπαξε το κρυμμένο όπλο, γύρισε πίσω στην κρεβατοκάμαρα. Τον σημάδεψε και τον πυροβόλησε. Όταν η εισαγγελία την ρώτησε γιατί παρά το γεγονός ότι τον πυροβόλησε συνέχισε και τον μαχαίρωσε 29 φορές, αυτή επέμενε στο παραμύθι της ότι ήταν υποάμυνα και ότι φοβόταν για την ζωή της. Τα αμυντικά τραύματα στο σώμα και στα χέρια του Τράβις όμως μαρτυρούσαν μια διαφορετική ιστορία. Συν το γεγονός ότι ο Τράβη δεν είχε ποτέ στην ιδιοκτησία του όπλο, ούτε ήξερε να χρησιμοποιεί. Η δολοφονία παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ως φόνος εκπρομελέτης και η οικογένεια του Τράβις ζήτησε την θανατική ποινή. Ένα από τα ζητήματα στην προκειμένη περίπτωση ήταν η κατάσταση του σώματος και η σειρά των τραυματισμών του. Κανείς δεν ήξερε αν η σφαίρα στο κεφάλι του τράβη ήταν πριν από τις μαχαιριέ ή το αντίστροφο. Και το σώμα του Τράβις ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση όταν βρέθηκε για να μπορέσει να δοθεί μια τελική απάντηση. Τελικά ο ιατροδικαστής δήλωσε πως η αιτία θανάτου του ήταν η απώλεια αίματος από αμυντικά και επιθετικά τραύματα. Η εισαγγελία δήλωσε πως το κίνητρο της δολοφονίας σε αυτή την περίπτωση ήταν το ταξίδι στο Κανκούν με την άλλη γυναίκα. Ανακαλύφθηκε επίσης ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην δολοφονία ήταν ίδιο με αυτό το οποίο οι παπούδες της Τζόντι είχαν αναφέρει ως κλεμένο, όπλο το οποίο όπως και το μαχαίρι δεν έχει βρεθεί ποτέ. Κατά τα μέσα της δίκης η Τζόντι άρχισε να βεβηλώνει το όνομα του τράβη ως τελευταίο και έσχατο σχέδιο ισχυρίστηκε ότι ήταν βιαστής και παιδόφιλος, λέγοντας πως έμεινε μαζί του για να τον αποτρέψει από τέτοιες πράξεις. Όμως, όπως και όλοι οι άλλοι ισχυρισμοί της Τζόντι, και αυτός έπεσε στο κενό. Ο Ντάριλ, ο πρώην φίλος της Τζόντι που κλήθηκε ως μάρτυρας, είπε ότι είχαν καλές σχέσεις και πως ήταν στοργικοί με τον γιο του. Ωστόσο, η παρουσία του στο δικαστήριο δεν του βγήκε σε καλό, όταν ρωτήθηκε γιατί η Τζόντι είχε δανειστεί από αυτόν τα δύο μπιτόνια βενζίνης. Η εισαγγελία πίστευε πως η Τζόντι τα πήρε για να μην εμφανιστεί σε κάποια κάμερα κλειστού κυκλώματος σε βενζινάδικο στην Αριζόνα, κάτι που δείχνει ότι όντω υπήρχε προμελέτη για το έγκλημα. Η Τζόντι ανέβηκε στο εδόλιο και κατέθεται για 18 συνολικά ημέρες. Μπήκε σε λεπτομέρειες για όλα όσα θυμόταν από την ημέρα που πέθανε ο Τράβης, όμως όταν ήρθε η στιγμή που πυροβόλησε και μαχαίρωσε τον Τράβης Αλεξάντερ, τότε ξαφνικά δήλωσε πως δεν θυμόταν τίποτα. Στις 7 Μαΐου του 2013, μετά από 15 ώρες συνεδριάσεων, το δικαστήριο έκρινε την Jody Arias ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού, αλλά στην συνέχεια βρέθηκε σε αδιέξοδο κατά την φάση της ποινής της δίκης της... και δεν μπόρεσε να αποφασίσει εάν θα καταδικαστεί σε θάνατο ή σε ισόβια κάθριξη. Τελικά στις 13 Απριλίου του 2015, 7 χρόνια μετά τον θάνατο του Τράβις Αλεξάνδερ, η Τζόντι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκηση με όρους. Έχει δοκιμάσει πολλές φορές να κάνει έφεση όμως οι δικαστές της κλείνουν την πόρτα κάθε φορά. Είναι τώρα έγκλειστη στην μονάδα ύψης της ασφαλείας της γυναικείας φυλακής Perryville στο Good Year της Αριζόνα. Μια παροιμία μας λέει τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Η ήρεμη στάση της Jody Areas αυτό το look της ταπεινή και ντροπαλή με τα μεγάλα γυαλιά και το χαμηλό βλέμμα, το σιγανό ποταμάκι, έκρυβε μία στιγερή, ψυχρή και αδίστακτη δολοφόνο. Ένα ποτάμι φουσκωμένο και διψασμένο για εκδίκηση λογοζήλιας. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram με το ίδιο όνομα, True Crime Αλλά Ελληνικά, και στο TikTok, Πάλι με το ίδιο όνομα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να ζητήσω συγνώμη για τον Βρασίδα που εμφανίστηκε, αλλά η βροχίτιδα δεν με αφήνει σε ησυχία. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.